0: Mm-hmm. . Tak, dobrý den, vítám vás po návštěvě Bratislavy, kde jsme natáčeli podcast společně s Fulcrumem, tak opět z Levedeckého studia RISANT. To je zdravé Martina Havlena, který tamhle je schovaný ve studiu v Budce. Zdravím taky Kletise, který pro nás vytvořil tu úžasnou znělku. No a, a především zdravím našeho hosta 13., takže je to 13. podcast. A tím hostem není nikdo jiný. Takže jsme to bude štěstí. Tím to není nikdo jiný než Honza Randáček, kterého... Honzo, ahoj. Ahoj. Tak Honza tady je, abyste si nevystali, že tady jsem třeba sám. Tak kterého můžete znát hnedka z několika jeho, nevím jestli životních, ale rolí. Ta první je, že Honza je ředitelem oblastní galerie v Liberci, což byla jedno téma, kterému se dneska budeme věnovat. Um, a ta druhá, teďka poslední dobou jsme se čím dál tím víc, víc zmiňovaná a pozorovaná, tak je, tak je Honzův blog, který jsme žijeme v Žitavě. A jak si už podle názvu tušíte, <laughs> já se panem musím smát, protože mít já jsem potkal jednoho známého a on mě trochu vyčítal, že název mého blogu Izraské ticho je zavádějící. A já jsem se asi vlastně uvědomil, že něco na tom pravdy je a že vlastně většinou ty blogy mají takový názvy, jakože že tak jsou Liberecké zprávy, nebo Žijeme že Žitavě a člověk jako přesně ví, co o tom může čekat. A trochu jako vyčítal, že jako je zerské ticho, že úplně jako, že to nesplňuje. Tak teďka jsem se to vzpomněl, tak jsem se zacyklil a, a vracím se zpátky. Takže, takže to je Honza Randáček. Honzo, ahoj ještě jednou. Ahoj. A, jo. a tím začneme, a to jsem vlastně nezmínil, ale kde už za týden
1: se bude konat Honco kolikátý ročník? Teď jsem zaskočil. Za t... 2014 byl první, takže 14, 15, 16, 17, 18, 19, 6. ročník. Takže už 6. ročník Design Days
0: Reichenberg. Což si pamatuju, že když byl první, tak se vlastně mě trošku znervózňovala ta zkratka DDR. Ale jak jsme se dneska s Honcou, tak vlastně to možná ta zkratka DDR byla osudná tak Design Day z Reichenwerk začnou přesně za týden a já si myslím, bo, tak bych si typnul, že z posluchačů podcastu Hrské ticho snad nebude nikdo, kdo by to nejen neznal, ale zároveň tam vlastně nikdy nebyl. Takže to je jeden z těch důvodů, jsme se tady sešli právě dneska. Ještě doufám teda, že Martin to stihne se stříhat tak, aby to mohlo být někdy v prvního příštího týdne. Uh, ale myslím si, že pořád je, čím vás můžou DDR překvapit. A Honza nám teďka, doufám, řekne, co by to mohlo být, nebo jestli se lidé něco můžou učit, co bude nového, nebo jestli to bude, jestli to bude stejný, nebo vlastně o
1: čem pro něho a co pro něho znamenají DDR. Honza. E, DDR, no ono to bude tak na půl. Něco bude nové, něco budou osvědčené stálice, které tam jsou skutečně už ten šestý rok, jako. Když jsme DDR dělali, tak vlastně to souviselo s tím, že se galerie přestěhovala z bývalé budovy Liebigova paláce do Lázní. Takže my, když jsme tam ve staré budově galerie, jsme pořádali vánoční trhy takový tradiční, který byly okořeněny dílnama, ale bylo to prostě jako tradiční. Těch Vánočních akcí podobného druhu prostě bylo po Liberecku už strašně moc. My jsme už v podstatě nedokázali konkurovat jako nabídkou. Začalo chodit čim dál lidí a nespokojení byli jak ti prodejci, trhovci, že jim chodí málo lidí, tak i lidi, kteří měli pocit, prostě že to už není ono. Takže prostě to stěhování do jsme pojali jako možnost to trošku změnit a rozhodli jsme se teda Použít ten, ten formát nějakých designových trhů. Ono to se, není to nic, nic originálního, protože ty designové trhy se že konají v Praze už několik let a, a konají se i v dalších městech, takže to není nějaká naše originální myšlenka. Ale jak se ukázalo už na tom prvním trhu, tak prostě potom byl zájem, tady v Liberci to chybělo. A no. my jsme samozřejmě chtěli dát hlavně prostor pro ty místní regionální. Takže to se snažíme dodržet do dneška, že přednost mají ty místní regionální a ty se snažíme doplňovat něk- někým z Prahy nebo z celé republiky prostě něco, co bude zajímavý.
0: Mm-hmm. Já teďka, když se o tom takhle bavíme, tak se bavuju, jak vlastně i mě samotně překvapilo, kolik tam, kolik tam chodí lidí. A ještě vidí vlastně že o tu bazénovou halu úplně narvanou, a tam je tam třeba jeden den, ale vlastně během toho svýho víkendu. Kolik tam třeba přišlo, nebo jaká je nejvyšší návštěvnost, to už je
1: počítáte? Počítáme to, ta návštěvnost naštěstí stoupá pořád, tak uvidíme letos a roč, nebo ročně. Každý rok přijde asi 4000 návštěvníků, což je za celý víkend. Je to od pátku do neděle, takže za ten víkend přijde 4000 lidí, což je jako si myslím solidní. No.
0: Aha, aha.
1: Což jenom, mimochodem,
0: mám takový pocit, nebo jsem si vzpomněl na takovou infografiku, že teď jsem měl i návštěvnost galerie, která tím se plnila možná stáme i vlastně k galerii, což jako nevím, jestli člověk, když byli v Liberce, tak tuší, že ta galerie, ta její pověst, jako už, jako myslím, že skoro od začátku vlastně přesáhla ty hranice regionu. A já jenom si koukám, v kolika různých průvodcích se ta galerie objevuje a je to ten model, že vlastně někdo je v Praze, tak jdete se do Liberce. A že vlastně ta návštěvnost galerie taky, co, nevím, stoupá neustále, nebo jestli tak nějak se pohybuje kolem nějakého čísla. Ale vím, že, vím, že tenkrát jsem si dal tu práci, jsem spočítal, že vlastně návštěvnost galerie, že byla, nevím, jestli vlastně vyšší než návštěvnost domácích zápasů Slovanu Liberec, což jako si myslím, že na jedno super pro galerie, trošku k zamišlení, trošku k zamyšlení pro, pro Slan Liberec, když člověk vlastně zjistí, že ta návštěvnost je nižší než třeba jedna návštěva na, nevím, na Chelsea. Ale tak to jsou jiný světy.
1: To je pravda, no. To na tu na to srovnání si pamatuju s tím slovanem. To bylo, myslím, hnedka po prvním roce otevření. A vlastně ta návštěvnost Galerie od toho roku 2014 pravidelně stoupala čím dál tím víc. A Bohužel teda v letošním roce to vypadá, že budeme mít nižší návštěvnost, uh-huh. jo, že bude nižší než v, v loňském roce, ale pořád je to prostě solidní číslo na liberéce a vypadá to, že by to zase mělo být přes 40 000 návštěvníků. Uh-huh, uh-huh.
0: A dá se třeba nebo tušíte, jaký je ten poměr těch návštěvníků, kolik procent je třeba lidi nevím, z Liberce nebo jako tady z kraje a kolik těch lidí je jako vodino, nebo dokonce z jiných zemí?
1: Sledujeme to. Teď nemám teda aktuální čísla k dispozici, ale samozřejmě většina je z Liberce nebo z Liberecka. Mm-hmm. A pak je hodně velká skupina, skupina z Prahy. Mm-hmm. Relativně málo lidí jezdí z Německa, nebo z Polska, to si mm-hmm. myslím, že by mohlo jezdit víc, ale ono je to i tím, že my v podstatě v Německu nebo v Polsku a inzerujeme. Takže to jsou jenom lidi, kteří o nás vědí už dlouhodobě.
0: Mm-hmm. Což vlastně, což vlastně, co sami jako takový oslý mustky, ale že, že tím se vlastně dostaneme i, i k tomu ty další věci, co jako děláš, že a ono tak jako bohužel často jako bývá, že i když my vlastně žijeme v příhraničí, ten kousek za se má nebo kousek vedle nás je Polsko, je Německo a ta hranice už prostě vlastně není, že člověk může překračovat jak chce, kde chce. Takhle pořád vlastně, pořád vlastně, by byla a, a ty lidi, prostě vlastně od nás podle mě taky nikdo neví, co se děje zrovna teďka nebo co hrajou zrovna v žitavě, v divadle nebo v jelení goře, co je v galerii. A myslím a si, že ani Jedna věc je ta, že, že moc ani někoho, nemám posvědět, by to na mě vodníku jako skákalo. To je ta propagace. Ale druhá věc je, že jako, nejsem si úplně jistý, že jako, hodně lidí by mělo jako, zájem tam jet, i když ono popravdě není moc jako, pro to šancí vlastně, vytvořené, jak to udělat. Když jako vezmu žitavu, tak, e- jsem pár krás to, ale jsem se říkal, že tam bych jel, ale skončilo to na tom, že jsem se neměl jak dostat zpátky, že? tam poslední vlak je jede poslední vlak? A Já. teďka zkoušíme.
1: <laughs> do Liberce nevím, vím, kolik je v Liberce, ale myslím si, že do Liberce jede poslední vlak asi v 9 večer. No? Devět 9 večer, to znamená, jako, že kdyby člověk fakt jako na krásnoch
0: se rozhod jako pojedu do Žitavy. A teďka jsem se vzpomněl, že uděláme, teďka uděláme reklamu Járvi Rudišovi, že příští čtvrtek, příštrtek má, já raduji, že v Žitavě autorský čtení. Ano, ano. A nevím, od kolika hodin to
1: přesně je. Myslím, že je to od půl sedmí v divadle právě.
0: Od půl sedmí a, a najednou, jako a, a je tady ten problém, že vlastně tak od půl to začne a tak u nečte. Tak tam by, se to, tam by se to ještě stihnout asi dalo, ale, ale fakt, že kdyby to všechno nějaké divadlo nebo někam
1: na koncert, tak se vlastně nemá dostat jak, jak zpátky. No to spojení se Žitavou je obecně Obecně je relativně špatný. Jako, jo. A myslím si, že to třeba jedna z překážek toho, aby ty města společně víc žili. Ono Samozřejmě dojet tam autem není žádný problém, to je prostě 25 minut, jako, zaparkovat se tam dá taky, jako, ale přeci jenom ta veřejná doprava není úplně ideální. Jo, ráno to jezdí jeden vlak za hodinu, odpoledne taky jeden vlak za hodinu, pak je tam velká mezera, jako, že, hmm. že buď to stihneš vlak v 16.30 nebo můžeš jít až potom 6 hodin večer. Jako. Takže to není ideální. No. Stejně jako je škoda, že se třeba nepodařilo domluvit nějakou spolupráci na na tu idol kartu. Takže paradoxně prostě jízdenka z Hrádku do Žitavy je dražší, než, než pomalu celý jízdní ze Žitavy, do, nebo než jízdní z Hrádku do Liberce na Idolkartu, jako jo. Tady, já musím dodat, no tak možná vypadá, že, že Honza je takový ten
0: typický, jak se to říká v Šoto shot, už.
1: No, takový tady, co jako jezdí
0: jako bezdůvodně vlaké a fotěj si, ale trošku jinak, protože Honza už kolik rok? Rok a půl. Rok a půl bydlí, bydlí v Žitavě, přestěhovala se tam. a. A, no a jenom, že tam bydlí, že teda každý den dojíždí do Liberce, ale taky o tom životě začal psát blog, což mě strašně baví, když někdo rozhodne psáná blog, vždycky koukám, jak, lidi, jako, jak to dělají a co bych mohl třeba jako okoukat. A, a díky tomu blogu já třeba jako zjišťu jako spoustu zajímavých věcí, já nevím, o těch reálích, o tom každodenním životě, a to, to nezajímá jenom mě, tak myslím, že potvrdě i Lebrecký Sprite, myslím, že ten jejich článek, vlastně že, o vás asi ještě o té tak myslím, že byl jako jejich největší zářaz. Jako, a do ty, do ty, možná nechci mi křivdit, ale jeden, tak, iž tak ne největší, tak jeden z největších. Že to i převzal seznam, tuším. Že? Ano,
1: bylo to na seznamu. No.
0: Takže, takže je to něco, co, co jako lidi zajímá, je fakt, že, je fakt, že většina lidí, že vlastně ten přeshraniční uh, nějaká spolupráce funguje jako geniálně ve dvou věcech. A jedna, což teda není úplně asi, jako no, není vůbec jako ideální, že příklad bezvadný přesnější spolupráce je, že vlastně výroba pervitinu, že vlastně v Polsku se nakoupí látky, že jo, tady se to vyrobí a pak se to dovez do Německa, což so, není úplně asi ideální příklad. A pak ten druhý je nakupování v Žitavě, co budeme povídat. No. Většina lidí, většina lidí, já znám spoustu lidí, kteří tam fakt jezdí pravidelně a dělají tam ty týdenní nákupy, ano. což nepřijde trošku ano. jako, jako tůmač, ale. Ale když jako jsme tam teda jezdili kupovat, když byli děti malí, tak jsme si kupovali přesní dávky. Uh, uh. A když jsme do DMK uh. a já se pamatuju, úplně, já se jsem se strašně provedl, když jsme tam odcházeli a měli jsme jako tam tři, klasicky, klasické, když tady do, do, do druhé jádra kupujete si tři věci, že jdete pryč. Uh. Tam to jsou úplně stejné, a my jsme tam jako byli a měli jsme prostě tu plný ten vozej těch přesní dávek. Tam přesní dávka vyjde na půlku ceny, to je
1: možná ještě na mín. Je to možné, no to konkrétně přesní dávky nekupujeme.
0: To, ale tak to se chtěl trošku jako, hloupě, nicméně tohle evidentně je jeden z důvodů. A teďka, jak zmínil Strasta Zanker, jako strašně zajímá osobnost, k němu ještě dostaneme, tak, tak říkal, že vlastně ten, ten německý Kaufland, že má snad jako jeden z nejvyšší nejvýšší obrat v rámci celého Německa. To je pravda. No. Což teda to klubo dolu, že, 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 jako, že takový věci jako, dokážeme. No, ale teď by bylo ještě super, aby aspoň teda pro mě, a myslím, že ne jako pro mě, ale třeba pro tam těch tam aby to propojení fungovalo mnohem víc. Co třeba teď, teďka už teda dneska hodně mluvím, tak co třeba pro tebe je jako v rámci toho, toho vzájemného propojení, co, jakoby, co, co ty jako vnímáš jako největším třeba problém, nebo překážku nebo
1: komplikace? Uh, no. Jednoznačně jazyková bariéra. Jako. Mm-hmm. Jo, to, je, to je asi největší problém. Na ta spolupráce Liberec Žitava na různých úrovních funguje dobře v případě organizací jako, nebo v případě nějakých spolků. Jako, jo. To, to díky Euroregionu nesaže, že je na to získat nějakou dotaci, tak ta spolupráce funguje dobře. Uh, horší už je pak taková ta mezilidská spolupráce nebo v kamarádství, přátelství, jako to už je slabší a tam právě si myslím, že je, že je problém ten jazyk. My jsme v poslední době jsme dělali na blok, já to teda nedělám úplně sám, tě, musím opravit, já to dělám s manželkou z Lucí. Zavězřím Luci Lucí. A... <laughs> Takže jsme dělali naposledy článek o třech Češích nebo dvou Češkách, jednom Čechovi, kteří žijou v Žitavě a pracují tam, přestěle se tam a pracují. A ten kluk Ondra, tak je čišník, dřív dělal tady v Liberci ve Svijanský u Zlatéhova. A teď už tam je snad tři roky v Žitavě s manželkou, s dětma, dělal normální čišníka. A ten, ten když, jsem se, když jsem moc jako zještěval informace, tak mě prostě jednak řekl, že svůj předchozí život v liberci hodnotí jako nesmysl, což je, trošku, což je trošku smutný. Jako. <laughs> ale, ale pak, pak prostě říkal, jako, že kdo mě, kdo mě zamlčel, když jsem chodil na školu, tak do mě zamlčel, že je tady 20 km Německo, že všichni mě říkali, uč se anglicky, anglicky se domluvíš všude, no domluvíš, jako, ale, ale ne třeba v tom obchodě s tou prodavačkou, ne při, tom běžný, ne při běžný komunikaci. A třeba my tady konkrétně v tom Liberci skutečně ta Němčina je asi si myslím, že důležitější než ta angličtina.
0: Takže můj, můj takový jako běžně šířený, uh, jako moje, jako názor jako dogma, že člověk se vystačí s angličtinou, že takový hmm. to novodobý esperanto. Hmm. A já jsem hmm. vlastně vždycky, jako jsem s Němčinu třeba pokoušel učit jako celkem častokrát. A vždycky to skončilo u vedlejší věty. A pak teda to skončilo u, u členů. To je prostě věc, kterou člověk jako se prostě musí nabiflovat. No. A ty prostě to to, mi to říká, že to ty členy, že to není nutný, tak prostě a to nevím. No. Ale takže někde se, jakože jsem v té fázi, jestli objednám hospodě, že se s někým jako můžu bavit, Ideálně, že čím víc jako podle mého alkoholu, tak mi to jako líp. Myslím si jenom. Ale takže ta angličtina je to tak,
1: že s tím člověk jako nevystačí? Vystačíš si třeba, třeba když, budeš, když budeš mluvit s ředitelem muzea, když budeš mluvit s lidmi z radnice, ne se všema teda, ale když budeš mluvit s někým z IHI, z, z vysoké školy tamní, tak si s angličtinou vystačíš. Ale když jsme tam scháněli to bydlení, tak jsme měli schůzku s realitním makléřem, ten nám ukazoval nějaký byty a to byl mladý kluk, jako to mohlo být 30, 35. A tak jsem se optal, jestli mluví anglicky. On říkal, jako, že je hodně špatně, že ne. No, takže to skončilo na Němčině. Takže s tou angličtinou jako, jo, vystačíš si. Ale tak on je to stejně asi jako u nás. Jakože kdyby člověk si udělal plebrci
0: a mluvil stejně anglicky, myslím, že tak jako narazí na spoustu jako limitů asi a omezení. Jo. Asi jo. Nejenom jakože běžím hmm. životě asi na úřadě, tak si chybavou. Hmm. Jako, no, takže, takže jo.
1: Ale ještě, ještě bych ji doplnil, jo, aby to neznělo tak, jako že, že malý český národ by se měl učit kvůli velkému německému národu ně, německy. Jo. No to tak není. Uh, Překvapilo mě, že je tam poměrně dost Němců, kteří se snaží naučit česky, uh-huh. dokonce uměj česky. A co mě překvapilo ještě víc, že v podstatě všechny, skoro všechny politické strany, které tam kandidovali, že tam byly v tam byly volby uh-huh. do obecního zastupitelstva, tak v podstatě všechny nějakým způsobem připomínaly spolupráci s Českem, s Libercem a dokonce tam prostě měli návrhy, že mateřský a základní školy, že by měly být dvojazyčný, jo? nebo že by prostě měla tam být výuka češtiny. materské školy jako dvojazyčný a základní školy s výukou češtiny. Takže to je spíš jako e, naše přehlížení toho Německa e, a naše neochota se učit německy, ale, ale fakticky, když tam potom roce a půl bydlím, tak, tak ano, stejně jak říkal Ondra, kdo mě zamačel, že je tady Německo a, a proč jsem se naučil pořád německy? No?
0: Jo. Teď jsem se říkal, a tohle to třeba, že bez změny byly ty více jazyční bodu, jazyční školky, tak to říkal třeba i AFD.
1: A, a jo, to je, to je A říkali Taky. Uh, AFD konkrétně to měla. No. To mě to mě překvapilo, protože samozřejmě před těma volbama, které byly v květnu teda, tak jsem se snažil pročítat ty uh, programy jejich, jako nebo aspoň ty letáky. A samozřejmě jsem se díval na AFD, že jo. AFD známe jako stranu pravicovou a protiimigrační imigrační a tedy a tedy prostě.
0: Dá se to třeba přirovnat uh, u nás k SPD?
1: Asi jo, asi jo, no to by bylo asi nejbližší přirovnání, no. No ale mě překvapilo jako, že ta, i ta AFD prostě na tý, na tý obecní úrovni, v podstatě tam si nenašel nic, co by bylo proti jo, nebo co by zavánilo takovým tím ječím, něčím špatným. Takže oni fakticky měli, měli že chtějí dvojazyční školky, že chtějí víc zeleně, zlepšit dopravu a teda, a teda. takový obecný témat, a jako fakt jako důležitý pro tu obec, pro to město. Hmm. Je, Jediné, co tam měli kontroverzní, že chtěli uh, zrušit ten uh, kolauštík, uh, konec těžby uhlí. Německo to plánuje na rok 2035 nebo 38, hmm. tak oni to chtěli posunout až do roku 2050, což teda nevím, jak by žitavy zařizovali, jo. ale ale tohle to bylo asi jediný kontroverzní. A jinak prostě na té obecní úrovni si řekneš, že jo, však to jsou normální chlapi, jako známý tady soused, jako teď ta AFD není špatná.
0: To skoro, to skoro vypadá, tak to tak to skoro vypadá jako, že ta spolupráce s, jako,
1: s Českou replikou s Polskem,
0: tak není ani tak moc jako ideová věc, jako, jako čistě a praktická věc. Což jako mě překvapilo, když lidi jako z Německa, tady z toho regionu, vlastně z, toho, že jo, z toho Saska, z Horní Lužice, mi jako říkali, pro nás ten Liberec je vlastně jako centrum, takový jako velký centrum, kam třeba jezdíme do kina, nebo fakt jako velký. A pak mi jako došlo, že vlastně v tom trojúhelníku Drážděny, Vroclav, Praha, ten Liberec je souvedat jako největší město. Ale myslím si, že tak, jak to bylo překapí pro mě, tak je to jako zjištění, tak vlastně myslím, stejně překapít to vlastně pro kohokoliv tady u nás, že my se zdálka tak jako nevnímáme, jak pro nás končí jako by ta hranice, a to, že my se prvnáme, že jsme jako takový prostě liberec. No. Ale takže myslím, že možná je na čase, aby vlastně i my, jako, my jsme se v tom jako změnili a začali jsme jako se no víc, jako
1: být sebevědomější v téhle tom? To rozhodně, no. to mě říkal, to musím potvrdit, že bývalý ředitel Žitavského jako muzea, Marius Vinceler. tak ten mě vždycky říkal, jako, že Liberec je metropole severu. Tak jsme se tomu vždycky společně zasmáli, jako, dobrý vtip. To bylo v době, kdy jsem byl v Liberci. A pak ale, když se člověk odstěhuje do té Žitavy, tak skutečně si uvědomí, jako, že ten Liberec je fakt jako metropole, že, že to je nejenom, že je to čtyřikrát větší město, ale co se týče nabídky kultury, co se týče nabídky možností nakupování, pracovních příležitostí a tak, dále, tak Liberec je skutečně významnější v tomhle městě, tom, než, než ta Žitava. Ta Žitava prostě je prostě malé město, které trpí odlivem nebo utrpělo odlivem lidí, jako, takže dneska je skoro poloviční, než bylo v roce 90. A, ale přesto, přesto, to je druhá věc, přestože jako, tohle se ty lidi uvědomují, že ten Liberec je tak velký a že nabízí ty možnosti, tak přesto, když ten obyčejný Němec uvažuje, kam si pojede koupit zimní bundu, když to zjednoduším, tak radši jede 100 km do Drážďana než bylo 25 km do Liberce. Mm-hmm. Protože prostě jazyková bariéra, protože obavy z neznámého a, a protože no neznají to. Tak,
0: Takován co budeme povídat. Je. Myslím jako, že teď se mě vybavilo klasicky, že když člověk vidí HM v Liberci a HM v Drážerech, tak je to pořád jako sakra velký rozdíl. Jo, to je pravda. A, a jako super je to HM máme, ale myslím, že až jako člověk při tom porovnání nemilosrdně zjišťuje tam to tak slavný s náma jako není, že tady ta nabídka je teda jako, jak to říš, slušně, uh, výrazně, to, to, výrazně ne... okleštěnější než to, je to. Co to, či... ne...
1: no, to, co se neprodá tam, tak se přesune sem. Oni
0: no. No, spíš já myslím zkoumali, tu, pop... tu poptávku, že, mm. vidět, co se jako prodává a ten rozdíl jako je, je strašně, strašně velký. Ale super, to já smaduji, že bývaly by doby, kdy, kdy vlastně H&M nebo ani v Praze. Mm. A Já jsem jezdil vlastně nakupovat do Drážďa. A to bylo ještě doby, kdy vlastně žádný přímý vlaky a, a přestupoval se. A vždycky tam musí čekat třeba hodinu. Hmm. Ale takže, takže, takže tohle to trošku, jako si říkám, trochu chápu. Na druhou stranu si myslím, že ne, všichni to má jako takhle. A to, že i tam vědě funguje možná nějaká ta, nějaká ta jako přezraniční nebo ta bariéra. Ale zase pak si říkám, ale tak ty lidi jako vlastně nakupovat jezděj. My se v létě docela celkem často jezdíme koupat na to, na to koupaliště, co je tam vlastně zažitavou směrem na. Jak se to jmenuje?
1: Olbrsdorf, že
0: Ne, to je ne ne, 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 takový to, takový to, to je vlastně koupaliště. To je vlastně směrem jako na Ojibín. Jo, jo, na Lekkendorf. Mm, no, tak tady zatím, a to ještě no. vlastně předtím, vlastně zažitavou, no, vím, vím, vím. a zažitavou. A tam teda je to jako krásný nad, vlastně bych to neměla říkat, protože vlastně na těch v čem dá tím víc. Se, ale ne, je to, je to fakt super. A je to vlastně krásný, veliký areál. Vlastně v Dělíku jsou, jsou ty bazény, a tak jako pro děti. A je tam strašně moc Čechů. A tam teda je to dokonce jako tak, že tam vlastně skoro komplet obsluha těch stánků je, je česká. Takže spadu jako jak já, že moje z nás Němčině jako stačí na to, že si v obědná, vždycky jako hrdě, prostě to jako řeknu na jako ten člověk si na mě že české, že tam, tam, jako mě přijde, že tam, kde to jako je. A... Jako to řek, kde to jako dává smysl kde to jako vynáší nějaký peníze, tak ta hranice vlastně vůbec nefunguje.
1: Hmm.
0: Ale jako paradoxně, a to je jenom jako pár věcí, jo. a u těch, u těch věcí, kterých třeba já jako si hodně jako všímám tělá, já nevím, to, že by třeba fakt někdo z žitavy se sebral, a jel jsme nějakou akci. Tak vzpomínám, že kdy se to, to jako občas takhle bylo, že ještě v že jsme dělali pár, takže tam jako za náma jezdili nějaký lidi z Žitavy. Tak k tomu taky vlastně není žádná potřeba jako pomoc zezhoda. Hmm. Ale možná, že fakt ty lidi jako vnitřně sami u sebe, vlastně jako tu potřebu vlastně necejtěj. Hmm. Ono jako by fakt pořád s panou tu, jsme doma nebo na chatě mapu, Jizerských hor a tam, že byla ta hranice hmm. a za tou hranicí to bylo jenom žlutě.
1: Hmm. Jako, že vlastně ten svět fakt končil na té hranici. No, no. no tak to asi měli tu mapu všichni doma, no. to asi zůstalo, ale i obráceně prostě z té žitavy. Jako. No, já... Jedna věc je samozřejmě to nakupování. Jako jo, co, to máš pravdu, jako, že v pátek, v sobotu ten žitavský Kaufland, nebo je to revé jako DM-ko, jako tak jsou v obležení Čechů. Ale to je jedna věc. Druhá věc, mi se spíš na té Žitavě líbí to celý prostředí jako, a to město jako takové. No. To je, myslím, zajímavější než Kaufland. <laughs> já, já, myslím, já musím jako říct, že v Žitavě, jak mě strašně baví, a to jsme se vlastně shodli,
0: že to, že člověk si jede tím vlakem, a vlastně je v Čechách, pak jako se drkotá, přesto Polsko, ale je ano. v Polsku a pak je vlastně v Německu. A vlastně dřív to byla, že ta péážní trať, která, když se jeli do Vansdorfu, tak jste jeli tady, tady tudy a nesměl se vystupovat ještě, ale to bylo taky jako dobrodružný. Ale, ale je fakt teda, že vždycky když té žetave jako jsem, tak si jako říkám jako fajn, ale jako popravdě, mě ta že to přijde, tak jako k čemu bych to přirovnal. Takový jako aby, aby se nikoho dotknout jako třeba, třeba omice nad popelkou. Já když se dotknout můžu, takže, <laughs> takže jen se jako lomice nad popelkou, tak mi to jako přijde. samozřejmě jako vnímám, že historicky, že to bylo jako strašně, že, jak to zakaraš bylo, za bylo významné český město, že? Ano, ano. a najvýznamnějších no cokoliv jako tady, ano. všechny liberce jablonce, hormony. dohromady. Jsme jako teď je fakt, že ten jako je tam všechno popravený je tam vlastně jako hezky, ale v podstatě jako na mě je to takový jako malý město. Jo. A, jaký, a pro tebe, až to tak otočíme, tak jako, jaký jsou jako pro tebe, kdybyste to měl jako někomu říct, se někomu říct, že třeba jako váha, jestli to jako, jako jo nebo ne, tak taky, jaký bezpořádný jako základní pro, ale třeba taky i proti, což jsme taky jako důležitý občas, jako vidět, aby člověk tam jako nepřišel, prostě jako vyhypovaný, nalákany a pak by jako se stěl, aha, aha. Tak nějakých co? Dáme dohromady tři plus a tři minus Honzi Randáčka, Žitavská. To,
1: ne, to nedám dohromady. Ale jako řeknu ti takhle. Uh, Já už mám za sebou tu dobu, kdy bych musel každý víkend někde za každou cenu prostě být na nějaký akci nebo nebo prostě se jít v hospodě nebo nebo jít na nějaký koncert, jako to už mám za sebou, takže pro mě já na tom ocením, že je to klidnější město, menší město než Liberec. By jsme v Liberci bydleli v centru a to prostě už se v jednu chvíli jako nedalo vydržet, už to bylo moc. To město je čistší, je upravenější, i když pořád tam vidíš ty některé domy, které Vypadají, že jsou před spadnutím, jako, že ty majitele se o ně nestarají. Líbí se mě na žitavě, to, co jsem třeba oceňoval na Liberci, jako, jo, že, že máš tady na jedné straně ještě, na druhé straně jizirské hory a že prostě za chvíli seš v přírodě, tak tam to máš vlastně taky, i když ty Žitavské hory jsou kousíček dál jako než, než třeba jizerky, tak ale máš tam tu přírodu taky. Líbí se mi, že se odtamtud dostaneš brzo třeba do těch Drážďan nebo do Zhořelce, do Budíčina, což jsou další krásný historické města, jako které stojí za to navštívit. No a pak samozřejmě ocenuju, to je možná paradoxní, ale pak ocenuju, ocenuju taky tu finanční situaci, mm-hmm. protože to je na tom ten nejsmutnější, že ta Žitava je v mnoha ohledech levnější nebo stejně drahá jako Liberec, což, což je teda smutný. Jako no.
0: No tam se tam se, tam, se, tam se, vlastně, se o tom bavili, tak se vlastně že jste tenkrát v té době scháněli, scháněli, bydlení v Liberci a, a myslím, to je asi ten dospěl k něčemu jako jinému než většina lidí jako dneska, co jako dobře ví, že pokud jako tady chceš dneska vlastně sehnat bydlení, no. tak je to skoro jako neřešitelný, pokud co, nemáš
1: uh, strašně moc peněz, hmm. Ale vlastně
0: i může že je problém to, je prostě, jako to bydlení jako není.
1: No, to byl to přesně ten náš případ, jakože ne, že jsme měli strašně moc peněz, ale nějaký peníze bychom eventuálně dali dohromady, ale prostě nebylo kde. Nebylo kde, nebylo uh, a nebylo co, jako nebyl byt, nebyl dům, nebyl pozemek. My jsme pak začali hledat kousek jako v okolí Liberce, jo? Jako, že to bude 5 km od Liberce, 10 km od Liberce. Pak jsme si řekli, že by to mohlo být tak na ty někde na, na železnici, jsme mohli jezdit vlakem prostě neseženeš, jako neseženeš a nebo tam jsou tak nesmyslné ceny, jako že hmm. Lucie, jako manželka tenkrát už pracovala v Žitavě, tak jsme si řekli, že zkusíme tu Žitavu no a tam to funguje trošku jinak, jako jo, protože my jsme nevěděli, jestli tam chceme zůstat v Žitavě, takže jsme si nejdřív chtěli pronajmout byt. A to, jak říkám, funguje to tam jinak. Zatímco v Liberci, když jdeš na pronájem bytu, se nějaký objeví, tak pomalu, aby si po prohlídce hnedka složil na místě kauci, protože to bereš, jako, jinak ti to někdo vyfoukne. Zatímco v prostě chodíš a vybíráš si. Jako, hmm. jo, tam tě nikdo netlačí. A jestli si vybereš levný byt v historickém baráku v centru, který má nepravidelné místnosti, jako, nebo jestli si vybereš něco luxusnějšího, já nevím, ve Westparku nebo ve Vajnau, kde za to dáš víc peněz, tak fakt záleží na tobě a nemusíš mít strach, že když se neozveš druhý den ráno, že ti to někdo vyfoukne. Uhum. Jo. Uhum. To, je, to, je na tom, to bylo na tom hodně příjemné. No. <laughs>
0: tam já jsem na já jsem se jenom vzpomněl, ta, ta žitava,
1: když je člověk vlastně na to nahlíží
0: samozřejmě v rámci toho Německa, tak i vám z německa, to je vlastně asi jako nejzapomenutější vlastně vlastně čas, když ještě treli, že co zapomínou, pominou, tak vždycky jsem to nedokázal, to, je to Pomořansko, přední Pomořansko. No, ano. Tam se to jako ještě bude to, ale to, a říkali mi vlastně Eliška a a, a Jerk, který vlastně, že jo, v Žitavě, dělají ty stránky, uh, ehm pozor, de. Tak oni se přesají z Berlína. A oni říkají, že jejich známí, že když říkají, že, jako, že se, jako stěhují se těhojekonah citau, tak oni myslí, že se stěhují jako jo, 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 jo,
1: jo, jo. jako jo. Že jim to jako
0: splynu. A i, i tak jako je trochu jako litovali, hmm. ale ale jako, a oni říkají, ne, ne tak jsme jako tady. A já jsem mi skočil vlastně jen do čečice. Třeba něco říct?
1: Ne, nechtěl. Nechtěl. <laughs> lidom, tak, tak.
0: <laughs> ale já jsem, jo, já jsem k těm, k těm důvodům. Já, já jsem si uvědomil, a to už by to, to už byl rok, že vlastně. Je to, je to takový zvláštní, že, že já jsem minulý rok, tuhletou dobou jsem jel do Hernhutu, mm-hmm. to je takový přivánoční typ, pokud tam někdo to doposlouchá, až jako do hluboké půlky toho podcastu. Takže jsem tam měl koupit tu hernutskou hvězdu, ano. A což můžeme straš, strašně, strašně zajímavá story, tak si někde si ji vygooglujte. A, no a jel jsem tam, a jel jsem že vlakem, vlakem do Žitavy, a pak jsem tam přestoupil, jel jsem autobusem do Hernhutu byly ochranova. A, a já jsem autobusem a, a, a tam fakt tam jako jedete těma vesnicema, které jsou sice upravený na druhou jako vidíte, že jako ten blahobyt tam už jako dávno jako není. A takže člověk jede tam zpátky, jako vlastně toho, jako to na těch lidech. No my jsme si říkali, tak jako, tak zase domů fajn, ale pak jsem stál na nádraží v žitele, čekal jsem na vlak. Mm-hmm. Došla mi jedna věc, na kterou jsem si teďka vzpomněl, potom, tom, co jsem včera dokoukal a doporučuji, nový seriál na HBO od, od Zachariáše, nespoňuji se nejmenuji, ale jmenuji se Bezvědomí. A ten seriál, vlastně ten, ten, ten šestílený seriál je o, o, list, o době listopadu 89. Vlastně dvou českých občanek, který předtím vzdrhli do a přijde zpátky, už má anglický pasy. A fakt je to jako super, doporučuju. Kdo se, komu se líbá pustit, tak se na to určitě podívejte. To je vlastně on stejný člověka. A člověk tam zjistí, teď na prozradě mi tak se nebojte, ale člověk tam zjistí, že moje to poznání bylo, že, že ty rusové tady jsou pořád, že jsme pořád v jejich sféře vlivu a že vlastně je to, jak to říct, že vlastně je jenom na nich, jak moc nám jako dovolej a jak moc ne. A to jsem si přesně říkal ten předtím, před tím rokem, že vlastně ta Žitava možná to jako není, co bychom podívat, není to asi Berlín, není to Lipsko, není to Mnichov. Na druhou stranu přijdeme, že, že to Německo už to je pořád v tom Německu, který si myslím, že v té ruské sféře vlevou není. A tak jsem si říkal, ty jestli náhodou jako přestěhovat se do žitavy, kromě to, že to ekonomicky asi jako dává smysl, tak jestli to náhodou nedává smysl v tom ohledu, který člověk asi, ne, asi řeší každý den, a tak jsem říkal, aby jednou ta žitava, nebo jako když se utíkali po té bílé hoře, že jo, ty, ty protestanti ano. za ty hranice, tak aby to jednou jako neplnilo neplnil jako podobný uč.
1: No, tak to snad ne. No, já... Snad tomu nedojde, ale uh, jestli můžu, ty jsi uh, chtěl vidět i nějaký negativ, jako, a ty jsi to trošku naťuknul. Zas, uh, tu žitavu nechci lakovat úplně na růžovu prostě. A tak jedna věc je skutečně ta pracovní nabídka, která tam je, která je teda menší než, než tady v Liberci. E, ono se to odráží i v tom, že ty lidi, kteří tam pracují, tak mají výrazně nižší mzdy, než jsou v Německu, nebo potažmo v západní Německu. Jo? Mm-hmm. Protože tam jsem někde dohlédal nějakou statistiku, že průměrná, průměrná mzda hrubého, je v okrese Gerlitz asi 2200 euro. Jo, tak to je několik, 55, 58 tisíc, jako tak nějak hrubý. Uh, a teď si vezme, že na tu, tu průměrnou mzdu nedosáhne 60-70% normálně pracující. To je stejně jako u nás, že stejně to je u nás. Musel, a pak lidi jako říkají, jo, sorry, ale. A když to srovnáš s těma nejlepšíma okresama v Německu na západě, tak tam tam bude asi nějaký Ingolstadt nebo něco takového, tak tam je ta průměrná mzda jednou jednou taková, jako 4500 euro. Takže ten rozdíl je prostě markantní. A ty lidi skutečně tam pracují dost často i za minimální mzdu, která je teď nějakých 9-19 euro na hodinu. Má se to zvedat na 9,30, ale furt je to hrubý. Takže prostě není, není výjimka, že člověk, který pracuje v továrně, dostane 10-11 euro na, na hodinu. Z toho mu prostě zůstane třeba 14, 15, 16 čistého. Ono to má takový, ono se to pak prostě vrací. Ty lidi jsou jako, jo, Hodně lidí je tam zklamaných z toho, že co se stalo po, po revoluci, co se stalo po Spojení Německa a teď jsou 30 let už to velký silný Německo dostávají relativně málo peněz e, jako za svoji práci. E, v město se jim zmenšilo na polovinu, spousta firm zkrachovala a možná i to je důvod, proč tam ty protestní strany typu AFD mají takovou podporu. Jako.
0: Hmm. Takže, takže vlastně dá se říct, že jako ideální ta varianta asi pro našince Tesla, tak je, je taková, že mít práci liberci no. a bydlet v Žitavě e, No, takhle tahle ta varianta, která evidentně asi jako vychází jako smysluplnější ze současné podmínek, tak jsem pochopil, že ještě ta vedení jako, že vlastně místo srovnatelné s tím, co třeba lidi mají, třeba místo, že takhle modová ukázka, jo? jsem tady, byl jsem tady a řeknu si, ještě, po tady tomu se jmenuji, že ta podcastu, že je ta super, odcházím tam a, a jako, uh, aby nebylo rozčarování. Takže evidentně, jak to jako poslouchám, tak jediné, co jako dává smysl, v podstatě pracovat jako tady u nás a, a když tak bydlet tam. Mluvíš německy? A mluvit německy, asi lípneš asi, líp.
1: asi lípneš. Lípneš uh... mi dva dohromady. On <laughs> no, zač určitě je dobře. Ne, ne, ne. Uh... Jako pokud, máš, pokud máš dobře prácenou práci v Liberci, tak to samozřejmě je možnost, je to varianta. Jo. Pokud mluvíš německy, tak tu práci tam samozřejmě seženeš. Jako, Seže, záleží, co, co chceš dělat, prostě kde chceš pracovat a e, seženeš ji tam, seženeš jí, ale za ten ty peníze není to, není to tak, že by si šel pracovat do Německa a měl trojnásobný plat než tady v Liberci. Plat máš vyšší, e, ne o tolik, ale jo prostě vyšší a náklady na, na bydlení, na život tam jsou srovnatelné, jak tady v Brci.
0: Jasně, ale asi to jsou místa takové, jako že, hmm, projedeme tady, když člověk jako půjde na úřad práce, tak já si že čekat, že mu tam dají místo třeba, já nevím, šéf která něčeho, že jo. To ano, asi ano. ne, spíš to bylo takové práce, jako že práce, v restaurace, práce, nějaký továrně, něco takového.
1: Ale konkrétně třeba restaurace, tak. Číšníky, kuchaře, pekaře, tam jsou inzeráty pořád. Jako jo, to pořád hledají.
0: Což tady taky, ale. Vlastně, což vlastně pochopil, no. takže, takže to takže to asi to, 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 to. No, no takže, takže vlastně tam já, jako, kdyby člověk měl tady ten model, že vlastně bude, bude tam bydlet a sem dojíždět, tak tam je jedině, když asi nechce jezdit autem, chce být moderní a chce být ohluplný k planetě tak tím lakem to trošku může být ne úplně vždycky, vždycky pohodlný a příjemný.
1: Že? Není to úplně komfortní, ale dá se to. Už to dělám roka půl, jde to, to. si s tím omezením. Co je na tom fakt sympatický, ty jsi to říkal, jako, že každý den, když jdu do práce, tak navštívím tři státy. Jako. To kdo, takový, kdo to má? Kdo to <laughs> má? To je takový, taková perlička z
0: té cesty. Aha. A tím se dostáme plnule ke galerii. Uh, což by asi nebylo úplně fér a fajn, jsme dnešní celý podcast věnovali, věnovali žitavy. Když teda poprvé řečeno, jsme myslím, že fakt je to zajímavý téma. Tak, uh, ale tím nechci, že by galerie nebyla, nebyla stejně zajímavý, možná zajímavější téma. Tak uh, kromě DDR, co je teďka v galerii třeba aktuálně k vidění a co bude v nejbližší době k vidění? Na co bys divák, uh, promiň Martina, na co bys
1: diváky podcastu Teďkon, teďkon uh, hodně velký ohlas měla ta výstava Venduly Chalánkový. Uh, to jsou vlastně, um, většinou to jsou ilustrace ke, ke knize Žaka Rupnika, tak to je tam vystavený v populární, jako fakt je ten její Havel, který je tam vystavený v nadživotní velikosti. <tí> tak to, to už jenom
0: potvrdit. A jako nejenom ten jako obraz, tam to jsem si rozkázal až do galerie, ale už jako vlastně tam, kde se platí stupenky, tak mají placky z No, A naše děti měli nějak za úkol, jakože, aby byl výročí 17. listopadu tak, aby si vzali jako něco, nějaký symbol. A já jsem tu se vzpomněl, že hele, v galerii mají ty placky, tak tam dojdu si koupit. Teďka už trochu jako post, no. ale jako, ale je to, je to myslím, jako fajn story. Ta placka je strašně moc pěkná, ty od týmu A já, když jsem šel jako tam, tak ještě jsem potkal a jsem řekl, tak pojď tam. A on se taky koupil a dáme mi si to vidět. A pak on se udělal jako post, kde jako je ne. se svojí holkou a má na své tu placku, to tak, 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 tak takovou jako reklamu zdarma. Ale myslím, že tam, je, tam přesně hraje roli to, že když jako něco je pěkného a to bylo fakt jako netradičně stvárněné, tak a to výstava je kdy?
1: Ta výstava. No, ta výstava už bude končit brzo, ta bude končit na konci listopadu možná už, takže nejvyšší čas. Tak
0: máte, a fakt je to, fakt je to moc pěkný, jak Mendula Chlánková, když tak se podíváte na stránky z Hryského ticha, fakt jako hodně zajímavá, hodně zajímavá osobnost. Mě ta nevýstav tají ty texty pro tu její skupinu. A teď se vám, že to bude jako strašně strašně jako legrační, co kdy mm-hmm. se jako měla. Takže a nejenom proto, jako ty, ty věci jsou fakt, fakt pěkní, tak se ještě máte, když to se obávám, že až ten podcast jde, tak už to vlastně bude asi pod ty
1: výstavy. Hmm. Ale, Ale tak je tam, no. je tam třeba ještě je tam výstava je... Paula Gebauera. Tu připravila kolegyně Ana Habánová. Zdraví Máničku. A ona se vlastně věnuje tématu Českých Němců, malířů, kteří žili v Čechách, na Moravě, ve Slesku do, do toho 45. než odsunuly nebo do 46. než odsunuly. A tak Paul Gebauer je jeden její takový objev, malíř slezský, tak to si myslím, že je zajímavý. Navíc je to doplněný spoustu textama, textama jednak na výstavě. A jednak k tomu vyšel hezký katalog, takže to je věc, na kterou bych upozornil. A to byl pak... díl. Tabor, ta, ta trvá dlouho, ta výstava ta trvá, tuším, až do 5. ledna. Ta se přetáhne až do dalšího roku, ale určitě vlastně do konce roku nás čeká ještě jedna vernisáž a tam mm, připravujeme velkou výstavu, která se jmenuje Spravedlnost bezbázně Kla- Galasové a klam Galasové v Čechách. To je výstava, kterou připravujeme ve spolupráci s Národním památkovým ústavem a má to být e, v podstatě... Obraz šlechtického rolu Galasu a Klam tady v severních Čechách především. A
0: oni to výročí mají letos, ne? Výročí? No, že výročí Klam je že takový vlastně výročí, že vlastně pořád na těch všech radech jsou nějaké akce, že jo, gráp. Jo,
1: jo, 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 Národní památkový ústav vždycky vybere pro jeden rok nějaký uh-huh. šlechtický rod a tomu uh-huh. věnuje, já nevím, přednášky, knížky. A výstavu. A ty výstavy se vždycky dělaly v Praze mm-hmm. a teď se tam Národní památkový ústav nějak nedohodnul na pronájmu, takže ji udělali poprvním u Prahu a udělají u nás v Liberci, protože to prostě ty Galasové tady byly. Takže asi
0: klam glasů v Palánoz byl pro klam v Praze moc drahý
1: <laughs> Asi no. <laughs> Jestli to jeden, to bylo tam. Bývalo to, bývalo to výzdárně většinou. No tak to je, to je vlastně Prosincová vernisa, a pak už budou až akce v dalším roce. Jako.
0: Je tam nějaká v tom dalším roce, třeba v té první půlce roce, jako nějaká taková akce, která jako fakt se, se na ní jako těšíte a je jo. významná a dám hodně práce.
1: Těšíme, těšíme, všechny nám dají hodně práce, těšíme se na všechny, ale já bych upozornil asi, jsme, zli, jsme v Liberci, tak bych asi upozornil na výstavu Davida Hanvalda, což je liberecký malíř. Ta bude od května do srpna. Mhm. Takže to bude jedna velká výstava. Pak se nám podařilo objevit. Jednu zapomenutou grafičku Maria Nekolová, uh-huh. stará paní, která žije v Křížanech uh-huh. a Kontaktovala nás, že nám nabídla nějaké grafiky do sbírky, takže jsme tam za ní šli. A ty věci prostě byly pro nás tak velkým překvapením, že, že jsme se rozhodli, že na rychlo na příští rok zařadíme do výstavního plánu její výstavu. To bude sice menší výstava v grafickém kabinetu, ale rozhodně to stojí za pozornost. No a z těch dalších, možná na podzim, bych upozornil, to je taková popovka možná, budeme připravovat výstavu Františka Kavána. Mhm. Český krajináře, velký jméno. A ještě jsme se taky zapojili, teď probíhá v Liberci rok Lužických Srbů, mm-hmm. jako připomínka Lužicko-srbského gymnázia, který tady fungovalo, tuším, že od roku 46 do roku 48 v Liberci. A ne, Takže jsme na podzim příští roku připravili dvě výstavy ložických Srbů. Jedna malířka no, nebo výtvarnice, Maja Nagelová a Ludvík Kuba. To je asi známější jméno. Ten, působil i v Čechách, jako, ale je to původem Lužický srpnou. Lužický srpnou, tak
0: si vlastně nejvíc, co si jako vzpomínu, že jsem zjistil, že vlastně krabat pro mě, jako, jako já jsem v dětství z televize dvěnoční můry. Jo. Jedno, jednoční můra byla, byl prostě Major Zemlana a díl Studna. To jako dneška nějak jsem tam s tou seky, jo, to prostě to, dneška to nemůžu prostě. A druhý teda samozřejmě v učení. Což se jako viděl, teď jsem to nedávno, se říkal, to je fakt jako, fakt jako morbidní. No. A až vlastně relativně jako, já nevím, před doma rokama, nedávno jsem zjistil, že ten Krabatův vlastně učeň, že vlastně je to, je to tady vlastně z horní lužice, A že tam dokonce, že Němci fakt to jako hodně propagují, že tam je ten, ten mlín a dá se tam jako zajít, je to teda vlastně skoro až vlastně na hranicíko jako nahoře. No. A, a s tím samozřejmě ještě řeknu, že ten autor, který to napsal, je teď trošku dobře, ten vlastně Siegfried Proisler. Otfried. Otfried, pardon. Otfried Proisler. Takže, takže vlastně, takhle autorem té knížky a ten Otfried Proisler se narodil tady v Liberci. Ano, ano. A jmenovala se Syrovátka původně, to, to se taky líbově se Syrovátka. A ten jeho otec byl jako strašný, jako nacista. Uh-huh. A někde, někde v 30. Třicá, v letech. <laughs> v 30. <třicátech> letech. <laughs> Zdravím Martina, ty vlastně čtyři zvuky, které zukaři nemají rádi. Takže celou svou rodinu přejmenoval z toho syrovátka na Projsla. A dětem děti tam teda, moje. Byl, byl jsem hlavní kronikář Liberce, mm-hmm. něco takový, A děti takhle přejmenoval. Ale každopádně, takže, takže črodeji v učení. Uh, tak to se mi
1: vybaví, když jak jako ložiští Srbové. No, no. no. A oni ty ložiští Srbové, ono je to hodně zajímavé. Jako ono už teda je pravda, oni tady, Horní lužice, to je v centru, asi v Budíšině. Uhum. Tam je Želužicko-Srbský muzeum. Doporučuju k návštěvě, jako stojí to za to. Tam byla dokonce výstava věnovaná právě Krabatovi. Uhum. A je to, je to hodně zajímavé v tom smyslu, on to byl takový slovanský ostrovec, že jo, v tom Německu. A, e, Teď už je pravda, že těch lidí jako lužicko srbské moc nemluví, že se uvádí nějak kolem 50 tisíc lidí, jako, že sami ty Lužický srbové si stěžou na to, že mladí lidi, protože neseženou práci v Budišině, v okolí nebo tady v Horní Lužici, takže se stěhují mimo, že se stěhují do Německa, že si ženě vdávají, že si berou Němce a že pak už doma nemluví Lužicko-srbsky, takže ten, lůžicko, ten jazyk pomalu, pomalu vymírá. Jo. Ale ta historie je strašně zajímavá jejich a to, že to jsou slovaní, to je, to, je to je taky prostě zajímavý. Oni hodně teď trpějí tím, že, že vlastně jejich vesnice Lužcko-Srbské se nacházejí v místech, kde probíhá ta povrchová těžba hnědýho uhlí. Takže tam pořád ještě se řeší případy, kdy se srovná se zemí celá vesnice, nebo kdy se to plánuje, kdy se vykácejí ohromný kusy lesa. Jako. A jenom kvůli té povrchové těžbě uhlí. A právě třeba ta Majana Gelová, ta výtvarnice, tak udělala jeden skvělý e, landhardtový projekt, kde vlastně tohle všechno připomínala, jako, jo, kde, kde, skládala, kde skládala ty uhelný brikety na zem fotila, jo, nebo kde, kde e, dělala půdorysy původních vesnic a, a v, na starých mapách červenou barvou zakreslovala vesnice, které jsou zničené jako tu povrchovou těžbou. Tak je, to, je to zajímavé. No. Stojí to za to. Rozhodně bych každému doporučoval Budišina a lužicko muzeum. Jenom kvůli tomu, že Budišin je super město, a, a že je tam, bo tam tuď slavná horčice. Fakt? <laughs> Jaká horčice? No ta Bautner... <laughs> Co to já neznám. Martin, je, znáš, znáš to je Martin to zná, no. To je, to je pojem něco jak znojemský okurky nebo šprevaldský okurky. Tak... Já jsem akorát dižonskou, <laughs> pak znám, pak znám, pak znám krémšskou a pak znám plnotučnou. Ne, ne, ne. Bautzner Zenf. je jedna z mála značek, která přežila asi jednocení německá. A... Jak je to chutná? No, je Dobře, ale <laughs> jako když ne, jsi to, se těm ne, těm ne, 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 je to, je to standardní hořčice. Oni samozřejmě dělají všechny možný s medem a, a s ořechem já nevím, co všechno tam a. je na náměstí, takový krámek, jako kde si můžeš koupit speciality, ale ta klasická hoščice prostě tu seženeš fakt, fakt v každém krámu, mm-hmm. modrý víčko. no. To je, tak, tak to je,
0: teďka kulturní šok, jakože, Bautzner bau, jak, Zenf?
1: Zenf, no jsme se dostali k hořčici, no, zase, zase,
0: no ne, ale, ale jo. Tak já jsem skočil tě trochu do řeči, ale vlastně já myslím, že jako trochu končil, s tím, s tím. tím. Uh, ale my jsme dneska, tak jsme dneska řešili DDR, tak jsme řešili zase DDR vlastně, že ta ulika teďka glady, ale asi bychom ne, nechtěl bych, aby jsme zapomněli na liberé, protože vím, jako, já nevím, jestli to dá říct jako Libérezský patriot, ale myslím si, hmm. uh, ty jsi tady narodil, nebo? Narodil jsem se tady. Uh, a... Takových lidí asi tak moc nejím. Bo, no tady té generaci už jo. Už, už jo. No, to je jsem ta naše generace. To už my už Narodil tady.
1: jsem se tady a kromě vysoké školy jsem tady vlastně žil až do února 2018. No.
0: Uh-huh. Co je, dá se říct, že bys tam někomu jako výhody Liberce, jak se jako říká výhody Žitavy, tak asi bylo vlastně fajn říct, jako výhody uh-huh. Liberce. Co pro jako jsou ty jako největší jako přednosti toho jako
1: být Liberce, žít Liberce? No, Liberec, jako při pohledu ze Žitavy. <laughs> Tak je Liberec prostě klasické velkoměsto. Mm-hmm. Velké město s mnoha příležitostmi má pro práci, pro zábavu, pro kulturu, pro sport, pro nakupování. Prostě Liberec, Liberec je velký město. Jako to je jeho velká nesporná výhoda. Takové ty věci, co říká každý, že, jo, že na jedné straně máš ještět, na druhé straně máš izerky, taky super. Výhoda je, že je tady poměrně blízko do Prahy, ale No, ale něco mě k tomu prostě k tomu liberci stejně chybí. Jako no, něco. Uh-huh. Tohle je nabídka, prostě, kterou můžeš využít, ale chybí mě tady něco, co by to město oživilo, nebo, nebo co by bylo pro ty. Co by třeba pro mě bylo tak zajímavý, abych kvůli tomu chtěl žít v Liberci.
0: Uh-huh. Uh-huh. Uhum. A je možný, že třeba něco se jako ocněl právě z toho, jako se če- říkáš, že někde bydlí, tak to jako nevidí a pak se třeba ho někam jinam uhum. a dívá se vlastně na, na to místo, kde žil, dívá se jako, jako zvnějšku a najednou uhum. třeba objevuje věci, které mu tam jako nedoklaply, třeba
1: úplně, jako stalo se tohle to jako tobě? No tak jasně, mě doklapilo to, jak ten liberic je velký a jaký, jaký má... Ale to je prostě o hospodářství, jako, jo, o financích, o, o správný, že je to velký správní centrum. Jako. Ale tomu, podle mého toho městu, chybí e, nějaký duch, nějaká akce, která by ho oživila, nebo série akcí, která by to oživila. Jo, nebo m, nějaká, nevím, nedokážu to nazvat nějaká větší sounáležitost s tím městem. Jako, no. mhm. Ale je možný, že jsem jenom narštěvoval ty špatné, teda ty správné akce a, a že že teď už to tak moc nesleduju. Jako no. oceňoval jsem, víš, to jsem uh, divadlo jako prostě fix šaldy. ať už malé divadlo nebo velký divadlo. Super jako, zajíci, tím že jsme ještě bydleli v centru, tak prostě zajíci, za 10 minut jsme byli v divadle, tak to bylo skvělé, Bazén dobrý jako prostě můžeš si jít zaplavat. <laughs> jako, ta nabídka je tady prostě to, co se nabízí uh, pro to, co nabízí standardní velké město. Mm-hmm. Mm-hmm. ale chyběl mě k tomu nějaký šmrnc, něco, co by bylo nějaký přídavek. Mm-hmm. No. Co by z toho města udělalo pohodové místo na život?
0: Tak to, to asi teďka bude na nás, co jsme se co do žitavy, co jsme tady utekli, co jsme tady zůstali.
1: A jo, ale abych to, prostě, no. abych to ještě doplnil, jo, tak fajn, jako dělej si tady... Bělk dělá to kino nebo v Pražské, tak prostě jsou tady akce, které jsou zajímavé, jo? kvůli kterým se vyplatí sem přijet. Snad se podaří dotáhnout dokonce projekt projekt, žitav, eh, žitav, projekt Varšavy, Kina Varšavě. Mhm. Možná to na sebe nabalí nějaké další akce. Jo? Je tady spousta kaváren, což třeba v Žitavě není. Jako, jo? To, to je věc, která tam Katastrofální chybí. Ale pořád mě prostě ten pocit z toho města, když s tím procházíš, tak mi přijde takový smutný, unavený. Mm. Není, není tam to, co by. Uh, že třeba v té Žitavě, když jdu po městě, tak uh, je to možná tipný, ale tam jsou věci, které mě dokážou ne snad vykouzlit úsměv na tváři, ale udělat mě radost. Jako.
0: Já teda to, že když jsem v nějakém jiném městě, jako větším, tak vždycky mám pocit, jako, že tam, že tam to já si, nevím, můžu říct, ale že tam jako vždycky mě přijde tam jako hezčí holky než tady. Ale to si myslím, že v souvislosti s těch se tam minulý podcast s fulkrumem, že vlastně jsme došli k závěru, že to často bývá, to já jsem ho říkal je Slovenská hudba, ale mě byla víc, on jako říkal česká. A já jsme vlastně došli k závěru, že to je to klasický, že ta sousedová tráva ano. je vždycky zelenější, zelenější no. a tak, 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 tak to je. Ale já myslím, že, že vlastně jak on zaďka, jako říkal o tom leberce pro mě, je, což on teda skromně vynechal, ale pro mě jedna z těch jako zásadních věcí, proč ten liberec je tak zajímavý, tak je právě galerie, co jasně ty, ty zase říct jako nemohl, ale jako, když jako já bych chtěl říct nějakých jako top 5 v tom liberec, tak ta galerie, který jako přesahují jako ten liberec, jako dalece, tak je, tak je rozhodně ta galerie a ten její program a to, jak je, prostě, jak je udělaná, jak je postavená. Tak to, a vším, co mi to říkají, tak to jsme že je fakt jeden z důvodů, který, který jako dělají z toho liberce velkoměsto, jo. Tak to, to se hezky poslouchá. To, to, jsem, to jsem to jsem pěchně, to, jsem, to jsem, si, jsem si včera cvičil asi, asi, asi půl hodiny. Ne? Myslím si, že takhle fakt to je. A, a myslím teda, že to, co je kolektu, tak samozřejmě na to má zásluhy Honza Velkou, což o čem musím mít přesvědčit uh, při každý návštěvě,
1: galerie, mimochodem ve čtvrtek. Čtvrtky jsou pořád zadarmo. Čtvrtky jsou pořád zadarmo. Já tam vždycky přijdu, a, každý... a není čtvrtek. <laughs> Čtvrtky jsou pořád zadarmo. a každý čtvrtek je otevřeno až do sedmi do večera.
0: Jako. Aha, takže, takže určitě kdykoliv, kdy tam přijdete. A mají tam pořád ty placky s havlem, iž teďka se asi obávám, že jako už možná, trošku je po. Už možná budou vyprodaný. <laughs> jo, základ, uh-huh. no, vidíte, tak jako ty jo. Uh, den, den, jsou tam designy z Reichenberg, tak tam je, se určitě všichni setkáte, potkáme teda všichni. Pak spousta výstav, o které jsme se bavili. No a kdyby, kdyby vám tohleto nestačilo, tak jejde uh, do Žitavě. <laughs> a ještě když tam pojedete, tak si, tak si přečtěte stránky. Já jsem dneska jsem se na to připravoval a jsem zjistil, že ten původní link, že už jako nefunguje. jsou nějaký jiné stránky. Ještě Tak to jako prolinkovat. Ale ty stránky každopádně se jmenuje. Uh, ty stránky se jmenují. Vžitavě.info. Žitav.info a název toho blogu je žijeme v Žitavě. Tak se pojďte tam, my se tam najdete spoustu jako cených rád. A pokud někdo se chystá dokonce jako přestěhovat, tak tam jsou úžasné články o tom, jak postupovat. A to jsme líbá, ta systematičnost, který jáře, já jako nejsem schopný. Tam všechno je popsána do poslední mrtě. Takže, takže, no, Honzo, tak co
1: by řekl na závěr úplně? Jo, na závěr. A já jsem chtěl pokračovat. <laughs> Už, už, už přetejkáme. Jo, jo, tak jenom krátce, jasně ten blok to byla taková sranda akce, že se nás, každý, každý se nás ptál, jako jak se v Žitavě, takže prostě než aby jsme každému odpovídali ty samé věci, tak jsme o tom začali psát. A je pravda, že je to trošku každý pes jiná protože jedno je to o turistice, jedno je to o bydlení, jednou je to o nákupech, ale mělo to být, nebo... Snažíme se, aby to bylo jako praktický rady a informace k životu v Žitavě.
0: Pardon, existuje někdo, kdo ti třeba řekl jako, hele, a jsem tady, a jsem tady k tomu blogu?
1: Uh, nevím, ne, ale spousta lidí nás kvůli tomu kontaktovala, že chtějí se přestěhovat do Žitavě, že chtějí pracovat v Žitavě, nebo že v to chválí, jako, že to je super, jako no. Jsme jako no,
0: neoficiální žitavský ambasador v literci.
1: No. no. <laughs> kult ne, ataše. To, mě, to, už, to už se mě ptal dokonce i primátor Cenkr, jako primátor Žitavy, jestli, jestli kvůli tomu nemám problémy, jakože tak propaguju Žitavu. Tak, tak zatím ne, tak doufám, že nebudu. Já myslím
0: Žitavu, že mají všichni rádi, že přesně jakože ty vzpomínky byl, jsou jako veskrze, veskrze pozitivní. Hmm. K čemu už to pomáhá určitě ten blog. Tak jo, Honzo, díky moc. To byl Honza Randášek, třináctý díl podcastu a těším se zase. Na věděnou si jenom, řeknu poslední věc, že do koncertu stihneme ještě jeden. On to díky moc. Taky díky. Díj se.